0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles Jai 18 de Kislev 5765 digo, a la fecha porque exactamente en ocho días en la próxima conferencia será la primera noche de Hanukkah 18 más 7, 25 y este año nos va a tocar B'Rat Hashem ya saben que hacemos la subasta de las velas en Hanukkah. este nuevo tocar doble conferencia Hanukkah. el primer martes es Hanukkah y el último martes también es Hanukkah. es el 1 y el 8 así que tenemos broche de oro para abrir apertura de oro para Hanukkah y broche de oro para Hanukkah. eso para que se vayan preparando el tema de hoy no va a ser Hanukkah, lo dejamos para la próxima semana y de diciembre, de noviembre, 30 de noviembre del 04 hay que aprovechar este año que tocó Hanukkah a principios de diciembre para poder cumplir bien con esta misvah ya que todos los años generalmente toca en vacaciones y la gente está en los hoteles y no saben dónde encender y cómo encender y algunos pero ahorita está uno en casa y puede la persona cumplir esta misvah como debe de ser Así que los datos vayan preparándose emocionalmente, estudiando un poco las leyes de Hanukkah, la filosofía de Hanukkah. Pueden verla en el libro Shento, en el Sidur Hall, el completo, allá viene toda la introducción hacia Hanukkah, los reglamentos, para que tengamos los en todos un Hanukkah alegre. Shem, y que no se mezcle con la fiesta de los a ser fiesta nuestra. Fabotay, hoy les voy a decir una conferencia que no está grabada en ninguno de los 670 casetas. No puedo decir que es la primera vez que lo digo en público, porque la primera vez fue dicho en Buenos Aires, Argentina, este viernes en la noche, en el templo de la comunidad Halevi, fue el estreno, pero como no había grabación, porque era Shabbat, no está grabado, la primera vez que fue grabado va a ser okay, Este tema, los de presión, van a ver ustedes qué mensaje tan impresionante y revolucionario vamos a transmitir para mí fue nuevo para mí el mensaje nació hace 10 días se me fue cocinando en la mente lo transmití por primera vez en Argentina y ahora lo voy a transmitir para ser grabado para que entre en la colección de la serie de los casos de la hay un midrash los midrashis fueron de parte de la verdad oral por encima de mil años del Talmud Ama Rabí Berejian Dijo Rabí Berejian Dejó Masetaba Yaacob Ni Nakados Parcu Eshidó Todo lo que le pidió El patriarca Yaacob A Dios Dios le respondió Ustedes saben que estamos leyendo ahora Desde hace dos semanas Hasta de cuatro semanas Toda la historia del patriarca Yaacob El libro de Génesis El libro de Reshid A partir de Rehachat A no signo de Jal es la sexta versión Toledot, Baezé, Baezé, Baezé y hay siete generaciones del libro de Bereshit es la historia del patriarca de Jacob que es la formación y la fundación del pueblo de Israel, el pueblo de Israel empieza de Jacob, no de Abraham porque Abraham salió a los árabes no de Isaac, de Isaac, de Isaac de Jacob salió las doce tribus ahí empieza el pueblo de Israel dice en un comentario muy interesante cuando Jacobino salió Escapado de casa de su padre Perseguido de muerte A buscar novia sin un quinto en la bolsa Como cuenta la torá, Jacob hizo una promesa Así lo leímos hace dos semanas Hizo una promesa Dijo, si Dios va a estar conmigo Hizo una promesa Ama la de energía, Dijo la Biblia Escucha bien El sonido O hay mucho de colma se caballa Jacob y el Todo lo que Jacob le pidió a Dios, en esa circunstancia tan difícil, que se encontraba Jacob, perseguido por su hermano de muerte, yendo a buscar novia a de su tío, que era un hombre de la esposa, Labán que fue su futuro suegro. Todo lo que Jacob pidió en esta ocasión, Dios se le respondió. Amado, y a Jacob pidió, y mi héroe, como dice, Pero la dijo Jacob, si eres que Dios va a estar conmigo, push marani va a dejar de ir a en este camino, que yo voy, nada, y déjame poner el pan para comer, porque el bosque va a venir, de shasty, de shallow, 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 en esta piedra va a ser la piedra fundamental para un templo, aquí va a ser un templo, y es este de ser aquí, aquí va a ser esta casa de Dios. Y otra promesa, de hacer que en y todo lo que tú me des, hacer a tener una diezmada, diezmadé para ti. diez más, más diezmadé, algunas opiniones dicen, que, hay dicen que, no, que es el 20%, otras dicen que no, es el 10, más, diezmadé, es el 10. Más dos promesas se y de ahí se aprende que está permitido prometer cuando una persona se encuentra en apuros, normalmente no puedo bueno prometer es peligroso prometer cuando una persona se encuentra en apuros se puede prometer y condicionar si es que pasa esto, esto y esto que yo le pido a Dios entonces yo voy a hacer esto, esto y esto de aquí se aprende de acuerdo pero dice mi gracia, todo esto ustedes ya lo sabían, lo que voy a decir ahora creo que no lo sabían, porque para mí son puede de ustedes este, lo sabían en la reencarnación pasada o cuando el ángel les enseñó toda la panza de su mamá seguramente lo sabían dijo la biblia, todo lo que pidió y a Dios él llegó Dios le dijo ok todo lo que pidió en ese, en ese trato en ese diálogo en ese diálogo que tuvo y con Dios en el momento de peligro que estaba y él pidió varias cosas. Todo lo que él pidió, ayer le dijo, ok. A él pidió, y él, o Jim, si es que Dios va a estar conmigo, si Dios va a estar conmigo, él llegó. Dios le respondió, veiné a Nohimba, yo estaré contigo. Le dijo, sí. Es pues muy bueno todo el tiempo que hicimos en Chipur, hicimos a todos oh, los grupos, anhelo, oh, anhelo, responden, no responden. Muchas de las personas rezan, rezan. a escuchar una respuesta. Quisiera saber si Dios me escuchó, y aparte si me escuchó, si me, si me da lo que si me firma el cheque, en otras palabras, ¿no? Si me da el ok de lo que estoy pidiendo, o que me diga no, para, para no tener ya esperanza, que me diga aquí o que me diga no. Quisiera Dios saber, no les ¿Sí? ustedes a veces, cuando le pido a Shem, por favor, anden a toda el antes de que el me cobre, y quieres probarme ganar y ni le o si no para ver si tener esperanza o no todo lo que Jacob le pidió Dios no se me contestó. pidió que Dios esté conmigo dijo yo le haré contigo Amar dijo Usmarani babe, que Dios me cuide en este camino que voy el Shibor le contestó que Dios se contigo yo te cuidaré te protegeré en todos tus caminos Amar dijo a todo de Shashi, si es que voy a regresar en paz a casa de mi padre le contestó a la luz va a Shibotija el adamazo yo te haré para regresar a esta tierra en paz que si todo lo que pidió no le solamente dos cosas pidió una que pidió no le contestó de las cuatro cosas que pidió tres le dijo sí y una no le contestó pidió que Dios esté conmigo, digo estaré contigo. Dos, pidió que Dios me cuide, digo te cuidaré. Tres, pidió quiero regresar aquí en paz, te regresaré aquí en paz. ¿Cuál es la cuarta que Dios no le respondió? ¿Ah? Pidió, si es que Dios le va a dar pan para comer, y ropa para vestir, no le contestó. A esa no le contestó. No le respondo. ¿Tres cosas que me pides? Te firmo. Te firmo que estaré contigo, te firmo que te cuidaré y te firmo que te haré regresar a esta tierra. ¿Que te guarda del pan? No te firmo. ¿Por qué? Le faltaba a Dios en su cuenta bancaria pan para darle a Jacob. ¿Por qué no le firmó el Dice mi las porque escuchen porque es impresionante dice así amar a Carlos dijo Dios y Maníma dijo a la derecha, si yo le prometo el pan no, aquí el medio ya no va a tener de qué no una persona que está garantizada que Dios va a poner, y lo va a cuidar no lo va a saltar, no va a ser y va a regresar en paz. Y también se van a regresar a todos los días, que no tiene de qué rezar. Mamma Keshimeni. Pobre de aquella persona que no tiene que qué rezar. Está escuchando. El patriarca qué account. Si es revolucionario el mensaje, no es revolucionario. ¿Qué le cuesta a Dios me está prometiendo a todos? ya ni lo que tiene a te tengo que dejar algo, algo que no te respondí, algo porque si no ya que va a estar. Dice, bueno, ¿y qué, qué le interesa a Dios que yo rece? Aquí tenemos la botalla, un secreto. Nosotros creemos por error que el rezo es un instrumento para resolver problemas. Hay un problema yo rezo con el rezo puedo resolver el problema es una voz que avanzan el rezo no es un instrumento para resolver problemas los problemas son un instrumento para que reces. el rezo no es el medio el rezo es el objetivo la persona si usted se pone a pensar algo muy raro ¿por qué usted creó al ser humano tan dependiente. Uno nos de viaje, les y a decir el coche, ya está preocupado. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a comer? ¿Y qué voy a cenar? Llega uno, uno va de viaje y cuesta cargarlo, si no fui por pocos días, si no vamos así, un jar. Yo no quiere aprovechar el tiempo y la calle ya, conocer amigos y tal. Pero ya dónde conozco vamos a la orden de hasta que regresas y si no, y si, y si está cerrado y si no te atendieron, y luego hasta que el mesero te bueno la comida con dos horas, el desayuno una con dos horas, te la hacen otra dos, ¿por qué hacen creó la persona tan complicada? Yo, si fuera Dios, este pues, voy a ejemplo para entender el lenguaje moderno. Imagínate que tienes un carro, un coche, que cada cien metros tienes que echarle gasolina. Hay una situación de servicio que hace, ¿no? eso tienes que pararse, tarde, ¿sabes qué? Mejor haz un tanque de gasolina. Que, la gasolina. que pueda ir a menos cuatro kilómetros. Así podría haber hecho, ¿sabes qué? Se come una vez al año. Víspera de Kipur. Se come bien. comes todo el día, 24 horas comiendo. Todos los días comes, comes bien el, come, come el tanque. Y ahora dura sin comer todo el año. ¿No sería la quefa. Sería muy bueno. Te ahorrarías cólico todavía el problema, todavía el gastos muchos, muchos problemas el salón bike la mujer preparó la cena, cuál cena no hay cena, no hay comida, una vez al año es el día que se come y podría haber funcionado muy bien así el mundo, muy bien, claro que, quebrarían los restauranteros estoy de acuerdo y los que tienen tiendas de abarrotes los super que, que venden comida se morirían de hambre porque nada más venderían un día al año eso sería otro problema. El mundo se manejaría de otra forma. ¿Pero por qué hacen que le va a la persona tan, tan dependiente? Ustedes no se imaginan qué tan dependientes somos. Sí se imaginan, pero pónganse a pensar un poquito. Una cosa cambia nuestra rutina, ya estamos temblando. Espérate, ¿y el desayuno? ¿Y la comida? ¿Y la cena? ¿Y ahora qué? Es que tengo dos días sin comer porque estuve acá o porque estuve allá. ¿Por qué así? Lejem ube de Dios, Dios no le prometió a Jacob. ¿Por qué? Digo, si tiene garantizado el pan, ya no tiene nada que pedir. Estamos estudiando en la Yeshiva, ahora con los muchachos de la Yeshiva una gemara, Babakam, donde habla de daños y perjuicios. Dice la Mishnah, de aquí, hay cuatro jefes de daños: Ashor el toro, Abor el pozo, Amav la Mab'e dice la Gemara, una versión, Mabé es Adam. La persona se llama Mab'eh, así se llama, Mab'eh, ¿de qué lenguaje viene Mab'eh? Dice la Gemara, La persona es boe, boe quiere decir que todo el tiempo está demandando, está pidiendo, necesita. La persona es, una, es un ser dependiente, el ser humano, es el ser más dependiente que existe entre todas las criaturas que hay en el mundo el más dependiente de todos es el ser humano la vaca es menos dependiente el perro es menos dependiente el más dependiente de todo es el ser humano ¿por qué? dice la Gemara, aquí te dice el secreto dijo Dios si yo le voy a prometer a Jacob un cheque, un cheque firmado por el pan ya no tiene de qué restar y si no resta ya no tiene causa para existir. ¿Por qué? ¿Por qué? La llamada dice, ¿Por qué Dios hizo que nuestras matriarcas sean estériles? Sarah fue estéril, Ryuka, Rebeca, Rachel, ¿Por qué fueron estériles? Para demostrarte que a cada dos balocumis haz de, le xilatamos el tradición. Los balocumis encanta las pastillas, el resto de los tradiciones. Hay personas que dicen, pues tengo un, tengo un problema muy grave en el negocio o algo, tengo un problema digo, bueno, reza me dice, ya recé ya recé, ¿qué dice ya recé? ya les va a hacer informe a Dios ya le notifique a Dios mi problema él ya está enterado ¿qué caso quiere que le diga otra vez? ¿otra vez le va a pedir lo mismo? ¿no se cansa? ¿no se fastidia es algo interesante yo ya le dije, ¿sabes que Dios tengo un problema? ayúdame eso? Ya está, por una vez que le diga, o no quiero no, este, o es este, tiempo, o no escucha Dios, escucha, ¿no? Escucha, ¿no? escucha, ya está, ya no he registrado en su lista de pendientes. ¿Para qué no que si el otro? dice, no. Le alam, de la de la persona que rece y que vuelva a rezar, y que vuelva a rezar por lo mismo. ¿Se Como dice el cabela Kabel, Adonai, Hadak, de de cabela Ten esperanza en Dios, refuerza tu corazón y vuelve a tener esperanza ¿Qué quiere decir nunca digas ya resté nunca digas ya resté ya pedí mucho no, ¿por qué? Por, por la idea es la misma que estamos hablando y que vamos a explicar porque nosotros tenemos el error que pensamos que el resto es un instrumento el resto es un medio ¿sabes que Dios? por favor ayúdame. ya le dije que me ayude ¿para qué te voy a decir otra vez? ¿no entiende? no es así el problema viene para ¿y cuál es el objetivo de restar? ¿Cuál es la idea de restar? ¿Por qué? La botella. Aquí vamos a empezar a desarrollar el tema. Es un tema que vale la pena. ¿Cómo, ¿Cómo es impresionante? ¿Cómo nuestra Torah, nuestros sabios? Yo después de 30 años de estudiar la Torah, más de 35 años de estudiar la Torah, descubrí este secreto hace 10 días. Dios te promete todo. Estamos hablando no de Saúl Male, ni de cualquiera. Estamos hablando de el patriarca Jacob el gran patriarca que los patriarcas eran mercaba eran la, reposaba la divinidad de Dios a Dios hablaba con ellos de qué qué más podemos y sobre ellos dice no le puedo prometer el pan si le prometo el pan ya su nivel espiritual baja porque qué ya no tiene de qué pedir ya no tiene de qué depender dónde está dónde está el punto está, cuál es la clave Rabotai? la clave de lo que vamos a hablar ahora es la que nos va a dar la respuesta a muchas preguntas de la vida y a una de las preguntas más difíciles de esta generación. ¿Por qué los matrimonios modernos están casi, casi, digo casi por hay excepción, designados al fracaso? El 90% de los nuevos matrimonios que se hacen hoy en día, están destinados al fracaso Fracaso no necesariamente es divorcio Fracaso puede ser divorcio O puede ser vivir resignados Vivir por si ya está creando Así es, la vida es ¿Por qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es la clave del fracaso de los matrimonios? Esa, esa va a estar relacionada con la clave De lo que estamos hablando ahora De Jacob Con el pan para comer y ropa para vestir ¿Cuál es el secreto? El secreto es el siguiente. ¿Qué significa rezar? Nosotros pensamos que rezar es pedir. O sea, estoy pidiendo a Dios. Rezar no es pedir. Es un error. Es un error porque si rezar es pedir, pues la verdad, la verdad, a veces la persona, a mí me ha pasado cuando era... Cuando no sabía yo este secreto Decía Bueno, ¿sabes qué? Me da pena Ya lo que necesita. ¿Cuánto puedes pedir? Más que, que todo Rosaná y puro Tiene local Dame pan A comer Dame, 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 dame? Ya, cojía pues Basta de pedir Basta de pedir ¿Cuánto puedes pedir? Principalmente nosotros Que tanto tratamos De, de no necesitar De pedir Y hay que estar con Dios Pedir, pedir Rezar pues no rezar es un concepto totalmente diferente rezar es manifestar dependencia declarar dependencia cuando yo le digo a Dios dame sabiduría atajo en él, quiere decir no estoy pidiendo sabiduría estoy declarando que mi sabiduría depende de ti y que un error que yo cometa puede ser fatal leí una vez en un artículo de historia que los errores más graves de la historia lo cometió la gente más inteligente a veces por un instante Dios le quita a la persona la cordura y dice una tontería o actúa una tontería o firma algo por idiota se entierra por varios años se, 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 se mete en problemas con y todo qué, qué torpe fui yo yo como no me queda a mí para demostrarte me sirve a de maní de tanto que se me quita más inteligente por un segundo la inteligencia y cometen los de sus errores más graves entonces cuando yo le pido a Dios dame inteligencia no estoy pidiendo estoy pidiendo yo dependo de ti cuando le pido a Dios curación salud no le estoy pidiendo salud estoy declarando yo reconozco que mi salud depende de ti y no de los doctores ni de las medicinas. Mi salud depende únicamente de ti. Eso quiere decir rezar. Rezar no es pedir, rezar es declarar dependencia, reconocer como el padre digo Dios, aunque yo me creo muy poderoso, aunque yo tengo dinero, pero yo te reconozco que dependo de ti. Reconozco. Hay una parte en el rezo que dice, Shabbat Ani Matat el clamor de los pobres, Dios escucha. Yo recuerdo cuando llegaste a Machato, ahí en Shabbat y creo que ahí en el templo lo un par de veces este rezo. El clamor de los pobres, Dios escucha. ¿Por qué? Porque Javito se ha ido a todos los ricos. Dios no va a escuchar a los pobres, pues ahí no va a escuchar a nadie. Entonces ya no lo puede pero decía no puede ni Los pobres dicen el clamor de los pobres, Dios escuchará. Pero si estos son ricos, ¿qué van a hacer? Dios escucha el resto de los pobres. ¿Qué va a hacer Jaldito el que es muy rico? Para que Dios no escuche. ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se tiene que hacer pobre para que Dios lo escuche? Sí. ¿Cómo? ¿A Shabbatashiri? Quiero un pueblo con cuentas bancarias millonarias y corazón de pobre cuando la persona se para a rezar ante corona, decir a pesar de todo que tengo todas mis propiedades mis negocios mi coche de todo lo que tengo yo sé que dependo cada segundo de ti en un instante puedo perder en un instante puedo quedarme sin pan para comer ustedes saben la historia famosa de Rochi Rochi el archi, archi, millonario el famoso ¿eh? él dijo él dijo yo me puedo morir de cualquier cosa menos de hambre Archia tenía lingotes de oro de cualquier cosa menos de hambre ¿cómo murió? Se metió una vez en, su, en su, ¿qué? su bóveda, donde tenía los lingotes de oro, para contar su riqueza, para hacer un balance de cuánto gastó, cuánto entró, cuánto ganó. Y se cerró, se cerró para, para que no entren en y para parte que se enteró, cerró con un seguro que tenía y lo sacó mal de alguna manera, que cuando quiso salir ya no podía salir. Y como la puerta era así de gruesa, tocaba y golpeaba y golpeaba, nadie lo escuchaba, lo declararon por desaparecido en la policía, lo buscaban por toda la ciudad, dijeron seguro los secuestraron, seguro los mataron, no lo encontraban, el señor estuvo ahí dos, tres días sin comer nada, estaba debilitando, desesperado, todo su oro al lado de él, y el señor no tiene para comer. Dicen que él, parece que no tenía incluso, no tenía papel, no tenía este pluma, se, se picó un poco de sangre y escribió con sangre en las paredes de su bóveda. ¿de qué me sirve todo el oro si no tengo pan para comer a casa la persona puede comer oro eso fue lo último y así se despidió del mundo cuando después finalmente lo dieron por muerto por desaparecido y fueron a romper su bodega para abrirla para, para repartir la herencia a los hijos ahí lo encontraron el cuerpo muerto las personas se paran de Dios y dice: yo dependo de ti a pesar de todo lo que tengo a pesar de todo lo que tengo lo que tengo es, es como una es una mentalización que la persona se debe de mentalizar a la hora de rezar no tengo nada si tú no me autorizas que yo disponga de ese dinero o de esa no tengo nada todo lo que tengo no sirve yo soy pobre ante ti hay una mentalidad comerciante muy rara yo la vi aquí en, en México la aprendí aquí en México vi cómo la gente la aplica personas que me constan que tienen muchos millones en Suiza y otros millones en otras partes y los ves aquí sudando ¿qué pasa? es que la situación no alcanzó a cubrir y la raya y los empleados y esto y, da, y mi esposa los matos
1: trae
0: unos cientos de 2000 la y termina con el problema ¿qué te contestan? eso no se toca eso hace cuenta que no existe Así, así para poder funcionar un comerciante verdadero de los, los que quieran ver los ricos. hay dinero que ya no existe porque si tú te haces la idea que existe pues al final te lo vas a acabar eso olvídalo. ya está eso ya está ahí. por eso lo tengo justamente por eso lo tengo allá en Cisa, para olvidarme de que no existe dijo un jajá muy grande dijo algo precioso dice la persona que tiene 100 dólares nos pone en la bolsa la bolsa si tienen mil dólares los guardan a el cajón con ya si tienes diez mil los ponen la más fuerte si tienes cien mil los ponen en el banco si tiene quinientos mil los ponen en Estados Unidos si tiene un millón lo manda en cuanto más tiene más lejos lo tiene
1: <risa>
0: ¿Sí? Sí, porque, o sea, sería, sería más cerca Ahora porque cada red es una cosa psicológicamente rara que Hacen creó en la mentalidad comercial. Pero justo antes se me ocurrió, ahora que estuve en Argentina ya en las la me ocurrió esta idea. De que, ¿por qué Hacen creó, todo lo que Hacen creó en la, en la psicología de las personas, tiene su propio. ¿Por qué Hacen creó esa psicología de gente multimillonaria, que se andan quejando de que no hay para la raya, que no hay para pagar los vientos, los los ¡Pues ¡Trae la allá! No, eso no existe, eso no ¿Por qué? Porque esa mentalidad es la que la persona tiene que tener a la hora de rezar. A la hora de rezar, la persona tiene que pagar y que cuenta de Ahí No, no tengo nada. Por favor, que voy a hoy. Por favor, hacer más de pan para comer. Así debe ser la dependencia de la persona de Boreolán ¿Por qué? Ustedes pueden preguntar ¿y por qué? ¿Por qué Dios quiere que seamos dependientes de Él? ¿Por qué? Aparentemente. Un papá dice, yo quiero que mi hijo sea autosuficiente, ¿por qué hacen? quiere que estamos dependientes de él? Acá viene el secreto más grande, más grande, escuchen bien lo que voy a decir ahora, porque si lo captan, si lo logro transmitir de la manera correcta, de corazón a corazón, pueden cambiar muchas cosas en la vida de muchas personas. Un, uno de los secretos más grandes que he descubierto en mi vida así Hashem me ha iluminado que es realidad, realidad la dependencia causa unión la autosuficiencia causa separación cuando una cosa depende de otra en hebreo se dice talui. Talui que si sí está colgada de la otra si una cosa está colgada aquí en un lado por otro entonces para que esta cosa pueda estar aquí, el clavo se
1: estar aquí el clavo se cae para
0: que en una cosa. Cuando una cosa depende de la otra, es porque esa cosa está unida a la otra. Cuando una ya es independiente, autosuficiente, eso pues quiere decir que ya está separado. Esta es una cosa y pasó. Es otra. Todo el objetivo de la creación del mundo es para que la persona esté unido a ser, que esté unido a Dios. En el momento en que eres autosuficiente, que no dependes de Dios, te separaste de Dios. La manera de estar unido a Boreolán. Escuché una vez algo precioso, precioso. Méteme, méteme. Fíjense ustedes, cuando nace un bebé, la madre de su hijo lo quiere mucho. Apenas desornuda, ya no Aunque esté comiendo la mitad del bocado, deja todo. ¡Ay, desornudo el bebé! Y se escuchó. Bueno, ya no pasó nada. Y todo el mundo dice: No, no, a ver si le pasó algo. Va, corren. Llora un poquito y llora. ay, el está llorando, se vuelve, se vuelve acá, se vuelve. No pasa nada que si llore el cerebro. No, no, si llora es porque algo le muere. Y hay que investigar qué es lo que le duele y hay que ayudar al doctor. Así es naturaleza. Okay. Pasan seis meses. El niño hace, ¿Eh? y la mano lo pesa. Después de un año, el niño está llorando dice que llore. Después de un año, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué No es su hijo, no es el hijo. No Cuál es la Cuando el bebé está recién nacido, la mamá siente al bebé tan dependiente. Si este bebé no puede hacer nada, nada, nada. No puede ni voltear Nada. Todo, nada, no tiene ni... Si lo deja en un segundo, depende de hacer que pierde presencia al 100%. Entonces por eso cada chillido ya está la mamá. Después de seis meses la mamá ve que el niño se voltea y dice, no, no, ya un chillido no pasa nada. Después ya ve que ya gasea y agarra un brazo de pan y lo mete a la boca. Cuanto más autosuficiente lograr vivir menos atención le pone. Cuanto más dependiente se siente la persona de Dios, más atención le tiene. Por eso dijo el rey David, yo me siento como un bebé sobre los pechos de su mamá, con boreol al nafsí que Gamula le dijo, ¿por qué? Me siento dependiente. Esto es un secreto muy grande. La los matrimonios modernos, uno de los errores más graves existen en los nuevos matrimonios y es, digo errores porque no está hecho con maldad es un error de filosofía un error del entendimiento de la vida es la autosuficiencia femenina que la mujer tenga su carrera su profesión y sus propios ingresos ¿para qué? para que no dependa de eso. ¿Es bueno o es malo? Pues muy bueno. ¿Es bueno conocer trabajo o es malo? Pues buenísimo. Pésimo. Según la Torá. Y la Torá tiene 3.500 años llevando matrimonios. Y los sacó adelante con esta filosofía. ¿Puede la mujer trabajar o puede trabajar? Claro que puede trabajar. Pero cuando cobra su sueldo, se lo entrega a su madre. Le toma esto, ¿tobrían? Me da el su ¿Me dan para cobrar un vestido? Oye, pero ese te va a dar de tu dinero. No hay tu dinero, no existe tu dinero. Y mi dinero no existe. Es el dinero de la empresa. Si es tu dinero y mi dinero, tú eres tú y yo soy yo. Ya no somos uno. ¿Por qué? esa dependencia que el hombre depende de su mujer, la regla de la Torah dice que la mujer depende, ahora vamos a hablar del hombre también, la Torah dice una regla, se canta y sha lo que adquirió la mujer automáticamente es marido, no existe que la mujer tenga un peso propio, no existe. no existe, no existe, porque es como que digas una persona que la mano derecha tiene 100 pesos, ¿a quién le corresponde la mano derecha o la mano izquierda? ¿A quién le pertenece ese dinero? ¿A la mano derecha o a la mano izquierda? ¿ah? ni a uno ni a otro le pertenece al cuerpo no, no, no es no, igual entonces si ya empiezas a hablar el mío o es tuyo ya son dos cuerpos ya través el la le vas a dejar tienes en un solo cuerpo la dependencia genera unión la autosuficiencia yo conocí un caso aquí en México de un matrimonio fui de la cuenta matrimonial durante 10 años hasta que presenté mi renuncia ya ya renuncié es desgastante y poco fructífero, Porque la gente no viene a pedir una solución. Viene a que el jajam le dé la razón. ¿Verdad, Raúl, que tengo razón? ¿Verdad? Y cada quien viene a que le den la razón, el carro está perdido. Y llegué, una vez llegó una pareja con problemas. Digo, ¿desde cuándo empezaron los problemas? Empezaron a contar su historia. Dicen, mire cuando nos casamos, éramos pobres. Éramos humildes. Teníamos un solo carro un solo coche cada noche teníamos discusión ¿a dónde vamos? vamos a casa de mi mamá no, yo quiero ir a casa de mi mamá peleábamos discutíamos ¿qué decíamos? ¿sabes qué? ella para no discutir hoy vamos a casa de mi mamá mañana vamos a casa de tu mamá a mí se nos toca ir así a mí me ha prestado la cuenta que hoy a la ¿no? así más o menos la llevábamos para aquí adelante ok pero después que nos fue muy bien en los negocios compramos dos carros y Baruch Hashem, ya no tenemos discusión. Yo quiero a casa la mano, pues vete yo con tu yo con mi cara, yo con Ya está resuelto, ya vieron que, que ellos dijeron, Baruch Hashem, ¿cómo sirve la plata? ¿Cómo sirve el dinero? El dinero sirve para resolver problemas. Ya no hay discusión. Ya no hay discusión ya no hay matrimonio. ¿Por qué? Pues cuando es, tú me llevas, yo te llevo, yo te voy a dejar balazo, tú me. están dependientes los dos, uno de otro, están unidos. Cuando cada quien es autosuficiente, eso es un error garrafal en el matrimonio de hombre y mujer y en el matrimonio de la persona con Dios. Para que el matrimonio pueda funcionar, tiene que ser dependiente. La mujer depende del marido financieramente, es una regla, y el hombre depende de la mujer en muchas otras cosas. Como decía mi abuelita, mi abuelita Miriam, amada mi y mamá, nos sé decían si dicho en árabe, no, no lo sé repetir en árabe, pero lo voy a decir en español. Dice, es muy popular el dicho, dice, la mujer necesita una sola suerte. ¿Sí? Es en árabe. Y el hombre necesita siete suertes, ¿no? La mujer necesita nada más una sola suerte. Un hombre que le traiga el gasto. Que traiga para comer. La, pan, la, pan. la mujer, el hombre necesita cuántas suerte. ¿Cuáles son las siete No sé, dice, ¿no? Afecto, cariño, Se cristiano, a cristiano ¿Qué quiere decir? Así como la mujer es dependiente del hombre en el aspecto financiero, y es correcto que sea dependiente. Y debe ser dependiente. Yo no digo que la mujer no debe ayudar a su marido. Si el marido necesita apoyo en los negocios, es muy bueno que la mujer lo ayude, eso sí. Pero siempre ayudándolo a él. No decía tener mil, a tener mis ahorritos por las moscas. No, no es Ganas se lo das a él, ganas se lo das a tu marido. Si tu marido te dice tener una cuenta a tu nombre, es otra cosa, pero pero tú sabes que es de él, es de él, y cuando vas a gastarlo, le tienes que pedir permiso a él, aunque esté a tu nombre la cuenta del banco. Oye, ¿me permites hacerme esta y tal compra? Claro que sí, con mucho gusto. Adelante. No, bueno, no, ahorita la situación no lo permite, no lo permite. Así como el hombre depende, la mujer depende financieramente del hombre. El hombre debe depender de siete cosas de la mujer. Siete cosas. La llamada dice: Shalui <tose> belo el hombre que está sin mujer. Shalui belo belo sin alegría, sin ¿sí? bienestar. Siete cosas dice el Talmud. Que sobre ella dijo Dios, cuando creó el mundo, toda la creación del mundo dice: Mayomer. Eloquín quitó, dijo Dios, qué bueno la luz, qué bueno las plantas, qué bueno la vegetación, qué bueno los astros, que bueno, bueno los peces, qué bueno, todo está muy bien. Hay una cosa que dijo Dios Loto. Dios se calificó, el dolor no está bien. ¿qué es Loto, Loto de adán Alam de El hombre que viva solo, Loto. No es bueno. La persona que vive solo le falta bienestar, le falta alegría, le falta chorar, le falta de, de, chorada, de Hay una lista de siete cosas que trae al mundo. Un día me encontré con un, en Cuernavaca, hace unos años, con un solterón. Un solterón así de más de 40 años, que lo conocía yo de Argentina. Vino aquí de visita y justo estaba en Cuernavaca, fue ahí, nos vimos ahí en la alberca. Dijo, oye, ¿y tú cuándo te vas a casar? Dice, pues cuando así me presente. Dice, no hay chavas, no hay, no hay. Es increíble. Llega, una vez estaba yo aquí teniendo una conferencia. Llega un chavo, me dice, ah, necesito que me ayude a buscar una novia, no hay, no hay. Digo, toda la corriente, me dice, no hay, no hay. Busca una argentina, aquí no hay. Estaba en que charlar con él, se acerca una jovencita. Dice, yo no me he buscado un novio. Es que no hay muchachos, no hay. Dice, no hay chavas, aquí está, aquí está, ¿cómo lo hay? Este, es el y así me dijo, no hay, no hay, no hay. Había una vez un muchacho que fue, un breja un muchacho de Yeshiva, que fue con el Stáipeles. Le dijo, yo estudié en la Gemara, que dice, 40 años antes de nacer, anuncian en el cielo, la hija de fulano para fulano. 40 días antes de nacer. y Dice, yo ya tengo 35 años, soy soltero, ¿dónde está? ¿dónde está mi media naranja? ¿dónde está mi pareja? ¿dónde está lo que dice el Talmud? Le contestó, ¿dónde está eso de la uñas. Es la primera que te ofrecieron cuando tenía 19 años, y la rechazaste. Ahora ya está casada con hijos. Su necillo sí, te había presentado, y tú la dejaste sin causa, nada más la dejaste, porque quizá hay una mejor. La única causa que la dejaste porque él dice que es la mejor que hay no habrá una mejor después alguien le pronostra y dice, no, ¿No vamos a tratar mejor que la pena de la realidad ahora vamos a ver el y cuando llegas a la el y ya está a la cuarenta y la conclusión pero ahora ya estaba la bonita y tú todavía estás solterón le pregunté a este solterón le dije oye ¿por qué no te casas? y dice es que Dios no me presenta ni media naranja mucho guapo, inteligente, estudioso y todo le dije pero ¿Pues no sabes lo que dice el Talmud que el hombre que está sin mujer está sin bienestar, sin alegría, sin esto, Se le dije a la vista: Dice no, déjate todo esto, y de saludo, y me lo <risa> no tiene quien le cocine, ni le da para qué, para qué tiene que muy lejos, no tiene lo que comer, entonces que está así. El hombre depende. Es dependiente, necesita una mujer que lo atienda, que le ponga la cena, es, es una necesidad, no es nada más. Una vez recuerdo aquí en México, esas cosas las, las conocía aquí antes, yo no las conocía un señor me contó un señor muy preparado un doctor de buen estado económico social, en todos aspectos muy bien me dice, es que mi esposa se fue de viaje con unas amigas para Europa por 40 días dice, 40 días?
1: ¿cómo hace? días? dice, ¿cuál es el
0: problema? cuatro sirvientas una cocina, una plancha. La casa, cuando mi esposa no está, funciona mejor que cuando está. Cuando, cuando está ella, en bronca, está de lo Bien como está a tiempo todo. No hay por ahí, no hay Ya vieron que auto, ya Ella no necesita dinero de él porque heredó de su papá unos millones. Él no necesita de ella porque tiene cuatro sirvientas que le hacen las cosas mejor que su esposa. ¡Qué hermoso matrimonio!
1: Eso, eso es Shalom Bay, nunca lo el,
0: que ¿Dónde está el matrimonio? La dependencia causa unión. La y así sin darse cuenta, los hombres tratan cada día de independizarse de la mujer. Y la mujer trata de independizarse del hombre. La mujer de no necesitar financieramente del hombre. Y el hombre de tener quien lo atienda sin su mujer. Para no depender de su mujer. Y la llamada dice. Hay una hermana que tuvo dice, estos son las labores que la mujer debe hacer a su marido. Uno, dos, tres, cuatro, se tienen lavar la ropa, los dedos, es todo lo que tiene que hacer. Si tiene una muchacha, ya, deja, ya no lava la ropa y no la planta. Si tiene dos muchachas, ya no hace Y si tiene cuatro muchachas, se ve que se estope, así se está muy. Sí. Hay cosas que a fuerza mujer mujer debe hacer a su marido. Aunque tenga cuatro muchachas. Hay una opinión que dice si tiene cuatro muchachas la mujer ya puede estar sentada sin hacer nada todo el día. Eso es de cátedra. Otro dice no. Hay trabajos que únicamente tiene que hacer la mujer. Uno de ellos es tender la cama. Tender la cama no lo puede hacer la sirvienta. Es algo muy sagrado la cama para que lo toque la sirvienta. Ahí está la llamada la mitad es una de las cosas que la mujer no puede hacer en presencia de su marido cuando está en ni porque eso provoca unión es una de las cosas que que, que, que que unen a la pareja cuando la mujer tiende la cama matrimonial la bruja segir es que la tiende mejor que la mujer que me va a estar poniendo
1: la muchacha!
0: Por eso se ven los matrimonios como se ven. La dependencia causa unión, la autosuficiencia causa separación. Estos mensajes, Rabotai, si supieran muchas parejas, qué importante es que sean dependientes, qué importante. Yo recuerdo cuando en, en el mes de Elul, mi esposa tuvo que viajar a Israel por un tiempo largo, la primera vez que nos separamos por tanto tiempo que fue porque se iba a aliviar mi hija y se atrasó en la fecha y se quedó como tres semanas. De repente los muchachos nos contaban, ah, lo vemos deprimido, ¿qué pasa? ¿Por qué no da clases? Sí, yo no sé, me siento mal, me duele acá. Todos no, los barujas, que te sientes si mal si te duele acá? Te depende de tu mujer, tu mujer no está tan desesperado Pues no, uno no está... Eso es... Baruja, se eso es verajá. Eso es
1: verajá.
0: Me dice, oye, que eres un maricón que depende de tu mujer, de tu flacito? no, 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 no. No eres un hombre tan unido a tu pareja que sin ella estás deprimido eso es buena señal es muy buena señal hay no sé si de macho vaya queda ahí más tiempo mal falso para esto aplicándolo a lo que es la relación de la persona con Dios la Gemara dice el Talmud dice que el Rey David el Rey David le pidió a Shem o diemi, Ashem, mi Dati, Amai Por favor Dios, quiero saber cuándo voy a morir O en otras palabras, quiero saber cuánto voy a vivir ¿Quién de nosotros no le gustaría saber? Ah, sería muy bueno porque como no se puede programar La vida me dijo, Si tú me deshaces a vivir 30 años, ese un programa 5 años me deshizo Ay, pero eso, para esto, por el mundo Hago un programa Por las no sabe. Y, y eso le mucha angustia porque decir, ¿qué por programas que va a hacer en 10 años? Si, si quizá en una de esas se cae un avión se o, o un choque o una cosa o una enfermedad David dijo yo quiero saber cuánto voy a vivir le contestó Dios que será ahí hay un decreto que la persona no puede saber cuántos años va a vivir dijo David okay no me digas en qué año voy a morir dime en qué mes ¿Yo no vemos si en Tishri, si en Tishvá si en Kitzvá le dijo Dios no porque porque siempre que pasa ese mes se viene garantizado 11 meses de vida y la verdad no puede tener seguro 11 meses de vida
1: porque si tiene seguro 11 ¿no? meses
0: ya ya no es dependiente le dijo a David a Shem bueno a Shem nada más dime en qué fecha voy a morir si el 1 si el 2 si el 3 si el 4 del mes Tampoco, porque cuando está a fecha, ya tiene que ha en 29 nueve días, tampoco en el días fue el asegurado. Dijo, a mí, bueno, por favor, hacer nada más, dime en qué día de la semana. Fue la única persona en la historia que tenía seis días de vida asegurada. Dijo, te vas a morir en Shambra. Eso sí te lo voy a conceder, a tu nivel te lo voy a conceder. Digo, tú vas a morir en Shabbat Entonces pues David, cada sábado estaba hablando que es su último Shabbat Cuando llegaba el sábado a de la noche, decía, para un voy a vivir una semana, que una fiesta, este es otro lugar, de Monterrey, que parte con pan, es donde se celebra el hecho de estar vivo. David hacía una fiesta porque pasó Shabbat y está vivo y ya tiene una semana para vivir. Dice Asha, hay un comentarista del Talmud, el Maseje dice, ¿por qué? ¿Cuál es la idea? Dice, la persona no puede tener asegurado ni un día de vida porque la manera de estar dependiente de los es estar a 24 horas. Gracias Hashem, me llama Te agradezco Dios que hoy volví a despertar. Gracias. Un día más de vida. Y mañana no hay mañana. Y al hoy tengo un día de vida. Esa es la forma que Hashem pretende que vivamos. Dice, una persona que tiene garantizado un día de vida, un día de vida más, ya está distanciado de Dios. Por eso, eso no se no te puede garantizar ni un día más de vida, nada más el de hoy. Y el de hoy está ahí nomás. David Amelech estaba en un nivel tan elevado que para él garantía de seis días de vida no lo distanciaba de Dios, pero garantía de más de seis días sí lo distanciaba de Dios. Esto es la botella del sistema como hace una clave. Entonces, ¿qué pasó ahora? Miren lo que pasó con Jacob. Jacob sale de la tierra de Harán y le pide a Dios cuatro cosas. Una, que Dios esté conmigo. Dos, que me proteja. Tres, que me regrese aquí en paz. Dios le promete las tres. Cuando Dios le promete las tres, automáticamente Jacob tiene garantizado que va a vivir hasta que regrese. Porque si Dios le dice, yo estaré contigo, que te, te haré retornar". Entonces tú te atribuyes
1: una cosa,
0: que antes de llegar aquí no te morir, pues ya tienes garantizada la vida. Y Dios ya no le puedo prometer el pan. Si le promete el pan ya no tiene de qué depender. Pues dijo, el pan no te lo puedo prometer. Tienes que... Oye, ¿qué hago así? ¿Qué voy a comer? Pues a ver, pídeme y a ver qué te doy. Un día vas a comer más rico, un día menos rico, un día más abundante, un día... Todo depende de tu dependencia. eso es un secreto, un secreto tan impresionante, tan impresionante. Hoy en día los matrimonios, escuché algo muy bonito, lo escuché en Argentina y lo voy a repetir aquí, me gustó, me gustó. Dice, el sistema de la tecnología un poco, pues yo le, yo le puse sal y pimienta, le agregué algunas cosas más de la tecnología. Dice, primero viene el cassette, ¿saben qué es el cassette? Casarse, cassette, casamiento. Después del cassette, para que funcione, tiene que haber CD, ceder. Entonces tiene que aprender a CD. CD por acá, CD por allá. Entonces, entonces si, si hay cassette y hay CD, después de lo este aumenté yo, viene mp 3 La hermana se subió en la cama dos y bajaron tres. Con, eh, con, este, con, con la dama de Chorasis, la hermana que subió a y Javá a la cama, y, y me Jesús en písalos, se multiplica. Es, y es multiplicar. mp 3 es multiplicado por tres. ¿okay? Entonces se multiplica. eran dos, hacen tres. si pues, traen un hijo. Pues, pero si no, si no funciona así, viene después dividir
1: <risa> Esa la escuché en Argentina,
0: tiene apertaciones, entonces en la aumenté yo. Pero yo les voy a decir la que sí la inventé yo en Argentina cuando estaba preparando esta clase que di allá. Hay un concepto de bienes malcomunados. Y bienes ¿Tú cómo estás casado? En el
1: plano no existe
0: bienes separados. Bienes separados son bien separados. No sí. existe bienes separados. ¡Todos está comunados! ¿Por qué? Imagínate que una persona diga yo tengo la propiedad de los separados y tal vez, de la mano, y tal vez de la mano, no existe. No existe. La ayuda de es Had, No hay bienes separados. La persona tiene que aprender este secreto. Yo lo hacía para ver no hasta dónde llega. Cuando pecó el primer pecado de la historia, hubo tres pecadores. ¿Quiénes fueron los primeros tres pecadores? Digan, la víbora, Eva, en ese orden cronológico. La víbora, Eva y Adán. ¿Quién fue el más pecador de todos? Okay. La víbora. No, la víbora fue la que incitó. Ella fue la que provocó. Esto a mí me necesita, hermano. Nahash fue el Mesí. Eh, Eva se dejó incitar y Adán cayó también en la trampa. Okay. Adán fue maldecido con diez maldiciones. Maldita la tierra, por tu culpa con su frente comerás el pan. De la tierra de polvo eres y polvo serás. Diez maldiciones y dio nada. Eva fue maldecida con diez maldiciones. La menstruación, la virginidad, el embarazo, el parto, la creación de los niños, la dependencia emocional de su marido, Buñiquez, todos los partidos la planeta. La víbora que maldición recibió. ¿Ah? Sí. y polvo una maldita recibió que le van a cortar las patas, eso sí es que va a caminar sobre su pan También debe caminar con como antes. Y la otra es, "Y polvo comerás de asfalto, alcohol y en polvo comerás toda tu vida." Dice la quemara. Fíjate qué grande es Dios que dentro de la maldición hay bendición ¿por qué? así se llama el mensaje Kiyomá, hoja 76 75 columna 1 y dice ¿por qué? ¿dónde está la bendición dentro de la maldición? se ven a ver cómo Dios cuando maldice dentro de la maldición viene la brasa dice el sacerdote de los no es vengador cuando Dios maldice no hay venganza ¿cuál ¿cuál es la prueba? Maldijo a la víbora, dice, nunca le falta el pan a la víbora, porque hay algún lugar en el mundo que no haya tierra. Sube a la montaña, dice, hola la sube a la montaña, me salta mismo. Y a veces le matan no Donde vaya la víbora, a donde la pongan, tiene siempre lo que comer, tierra. Maldijo a Kenan, que sea esclavo. Dice Mao Gelma se va ese es del esclavo es de magnates come el pollo de patrón con el pollo del esclavo. Maldijo a la mujer, con todas las diez maldiciones, sin embargo todo el mundo atrás está atrás la mujer. Contó la maldición de la mujer, todo el mundo está atrás de ella. Pues para que veas cómo es Dios. ¿eh? Maldijo a la tierra, todo el mundo come de la tierra. La pregunta es, una pregunta muy fuerte. Si la víbora fue la peor de todas, porque se llevó a lo mejor del paquete? En el paquete Adam tiene que sudar para comer. La mujer tiene que sudar para el hijo. ¿Alguna? ¿Sabes que fuerza de maldición? ¿Cómo comerás toda tu vida? ¿Quién va a comer toda tu vida? Ustedes saben que todos los animales de la selva son dependientes. Yo vi una película que me enseñaron a mis hijos en las vacaciones, una película de la vida animal. Y ahí me impresioné cuando vi lo que vi. Dice que el 50% de los leones de la selva mueren cada año de hambre. Mueren por falta de comida. Jesús que sirvió a su los leones pueden morir de hambre. No los leones, todos los animales, todos los perixidatos está de moda. Está basado en eso. A que he dicho la tarde. Los leones piden, por favor, Dios, que no me quede hoy sus días sin comer. El único animal que no tiene este problema es la víbora. Premio. antes de pecar comía carne o comía otras cosas como otros animales. Después de pecar come tierra. ¿Por qué? Dice el Talmud algo impresionante, escuchen esto, escuchen esto impresionante, dice Masal, eso se compara a un rey, a un papá o un rey que tenía dos hijos. Un hijo muy inteligente, limpio, guapo, educado, estudiado, preparado, que era un placer platicar con él. Y otro hijo, el polo fuerte. sucio, grosero, gordo, chaparro, feo, todos to, to los efectos juntos, asqueroso, mugroso, todos to los juntos. Los hijos venían cada domingo, el papá le daba cada domingo. Por ejemplo, un ejemplo, por decir mil pesos a cada uno para su domingo, como se acostumbra a su gasto de alemán. Toma mil pesos, toma mil pesos. Un día mandó el papá a llamar al hijo grosero y le dijo, ven, ¿sabes qué? Para que no te molestes en venir cada domingo, toma 52 domingos de adelantado, 52 mil pesos en efectivo, para que puedas administrarte y organizarte. El otro hijo inteligente, cuando escuchó que papá le dio a mi hijo de 2,5 dijo, Vos, papá, está tan prefiero, a mí te lo voy a dar, 300 domingos a ¿Sí? Llega con, llega con el papá por su domingo, ya venía preparado con una bolsa para poner los billetes, y dice, ¿sabes qué hijo? Ahora tienes de dar mil pesos cada domingo, te voy a dar 500 el domingo y 500 el miércoles. Y ese papá La verdad yo no entiendo nada Acepto lo que digas Porque es una injusticia Mi hermano Que tú sabes cómo es Le dice mil pesos el Y a mí me está dando Y no más te quiero decir una cosa Tu hermano Es tan grosero Tan mugroso Cada vez que viene Me da vergüenza De que es mi hijo Me da asco de, de verlo y de escucharlo Hasta me, Así me da repugnancia Tú o ¿sabes que Toma una vez por año y ya no le quiero ver. Pero tú cada vez que vienes me deleitas. Es un placer estar contigo. Tomar una copa, un café contigo. Y toma... Entonces dije, en vez de que ese placer sea una vez a la semana, que sea dos veces a la semana. Dice se mi gracio. Sacados Balujú dijo a la víbora la peor maldición que le dijo a la víbora. Dijo, no te
1: quiero ver, no te quiero escuchar, no me mueres jamás, no quiero escuchar. Pues". Dejo
0: de tierra que no te de nada. De nada. ya ve, no, nada más no hablas. tú ya me das asco pobre la tía persona pobre yo recuerdo cuando llegué a México en el año 82 había aquí mi maestro Radevíez de Ben David estaba en Polanco estamos hablando en el año 82 de Camachalco apenas creo que aquí en Shalom apenas inaugurada. no había niña nada más en Shabbat yo recuerdo mi persona no había niña hace más de 20, 20 pico de años mi maestro Gabriel David nos dijo así, estamos ahí en Polanco, dio una frase de cosas. Una persona que Dios no quiere mucho, lo quiere tener cerca de él, lo quiere mucho, le manda problemas en los negocios, así, ¿verdad? ¿no? Lo deja cerca en Polanco, así lo tienen en Cristo los ¿no? días. Una persona que Dios ya le da asco de, le manda mucho dinero para que vaya a Teca. Tiene que lo vea una vez por semana. Una vez por semana ¿no? Si una persona que Dios ya no lo quiere venir en sus manos, la madre, nada más que que vez al año, le doy todo y ya no quiero escuchar. Sabes, no siempre hay gente que cree, mira cómo Dios me quiere, me dio mucha veraja, depende. Si esa veraja que te dio Dios hace que vayas más horas al es veraja. Y si esa verja que te dio Dios hace que digas ¿para qué voy a hacer? Hay gente que llega al Conozco en nuestra comunidad, desgraciadamente Llega aquí pregunta pasó algo Así es, murió alguien Bárbara, bárbara Pobre, pobre de esa filosofía Esa es religión de temor Esa es la religión que aleja a nuestros hijos de la religión ¿Pasó algo? ¿Por qué vienes aquí? Sí, pasado, te voy a decir que pasó Pasó que hoy de una mañana me paré y respiré entonces, como hoy respiré, por eso fui aquí. Eso es, lo, eso es lo que pasó hoy. O una persona que diga, como este año tuve la voluntad de mi hijo, todo va a ir aquí. Como este año nació un bebé, todo va a ir aquí. Como este año inauguré un negocio, todo va a ir aquí. Eso. Eso es la religión. Eso es el mejor duvé y el Tenemos que aprender a votar este mensaje de la perashah. De la perasha, de este, este milagro que les dije, de este viaje a Argentina que me ausenté, volví muy enriquecido con este mensaje. ¿De qué? Todo Dios te prometió y acómenos el pan para comer. La persona, la persona, busca estar seguro. Hoy estuve, tuve que estar en en, en casa de un lugar de, de luto, en alguien que falleció. ¿vale? Me preguntó una señora que estaba ahí, dice. Que parece que dicen que hay algunos doctores que sí saben la medicina contra el cáncer. Que sí, que no, que hasta lo curaron, que cómo lo curaron a Reagan. No sé cómo llegó el tema, que la señora preguntó si los jajamín saben. El hajamín, un rabino contemporáneo que falleció hace como 50 años, él dijo que él tiene la medicina contra el cáncer. Él sabe, la planta, todas las enfermedades del mundo se curan con alguna planta, todas, todas. Hay un libro, César recuerdo el libro de las medicinas, que Adama Bishon lo tenía y lo fue pasando de padre a hijo y el profeta, ¿quién fue el que lo escondió? este Hizquiao, Hizquiao amelech el rey Hizquiao, ese libro lo enterró en un lugar desconocido. Todas las enfermedades tienen curación, todas. Y el Jardin que él sabe la planta que cura el cáncer. Se preguntaba entonces por qué no la dice, para salvar muchas vidas. Dijo Jardinish, porque en cada generación tiene que haber una enfermedad que nadie la puede curar. Eso es lo que hace que el más poderoso del mundo se sienta dependiente de Dios. Porque el rico dice, como dijo Rochi, de hambre nunca me voy a morir. A mí nunca me puede pasar, yo estoy protegido. Una vez le preguntó una persona al lado de Hanan Le dijo: A ver, yo sé, yo tengo fe en todo lo que dice la fe Yo sé que Dios puede hacer pobre a la persona en un instante y hacerlo rico en un instante, yo sé. Pero cuando Dios me quiere hacer a mí pobre, ¿Cómo le va a hacer, Jadito? Le va a costar mucho trabajo. Yo tengo bancos, tengo sucursales en Suiza, acá, en todas partes, y aparte tengo seguro contra robo, contra incendio. Hay gente que si le roban el coche, le hacen un favor, si saben eso, no? que Si gana, gana, si pierde gana. por otra gente, están tan protegidos que no hay forma de que se le quite su patrimonio. Si le quitas por acá, recibe el doble por allá. Le quitas el doble, recibe cuatro por allá. No hay entonces dice, yo, yo creo en Dios, yo creo en que es la verdad Pero tengo una pregunta, ¿cómo le va a hacer Dios el día que me quiera quitar el dinero? El día que me quiera ser pobre es la verdad, una pregunta muy interesante Cuando Dios ve que se le hace muy, muy, muy difícil quitar el dinero a la persona Opta por quitar a la persona del dinero Madre, no que dame a <risa> qué de Chile Dame, se explica. Hay dos formas de ser pobre una persona: quitarle su dinero. Por eso no es bueno, por eso era tan difícil a Dios. No es bueno. Es bueno siempre tener algo sin asegurar, sin seguro. Algo. decir a Dios: si algún día quieres cobrarte de algo, alguna capara, cóbrate de eso. Algo. No estar tan asegurado no es bueno porque si se la complica se otro, que no me dejaste nada, de ¿dónde cobrarme? No, pues tuve que quitar así ¿qué quieres que te haga? la persona tiene que sentir esa dependencia esa dependencia es sana, eso es vida eso es en una, eso es fe así que, para que nos ayude a nosotros a no caer en la trampa de la autosuficiencia no caer en la trampa de la independencia es una trampa buscar mi maestro en David, él dijo que él en su vida varias veces hizo un ejercicio de dependencia de Dios ejercicio ¿cómo es un ejercicio? salió de su casa en Israel sin un quinto sin un peso en la bolsa nada había el entonces se paró en la carretera principal en la que sale de Benévera. paró uno y dijo ¿a dónde vas? Y dice yo voy para Haifa, bueno me voy contigo a Haifa. llega Haiza Bajó ahí, se paró, hay que de una hora y media, de se paró ahí, ¿a dónde vas tú? Pues yo voy rumbo al norte para el Japón, para Tiberias. Bueno, llévame a Tiberias. llega a Tiberias, se paró y hacía calor, yo tenía un poco de hambre, dijo, yo ahora no voy a comer ni un peso en la bolsa. ¿Qué voy a comer? por hablar, hablamos, olvides de los pobres, para a mí, me haces más. Dios nunca va a dejar de hambre a la persona que confía en mí. Dice, que tú dimos, tú eres tú, eres sea, eres tú, eres tú, lo que tiene es que hay Dios nunca le va a pasar así, pero ahorita ¡tá! no tengo dinero para bueno, un ejercicio de Muna Luego se paró a otro aventón. y dijo a dónde vas y yo voy para Mirón, Mirón es donde está la tumba de Radísimo Mario ¿Cómo nos bueno, vamos a Mirón? Llega a Mirón, se habían pasado cuatro o cinco horas de carretera sin haber probado nada. No tenía un abordo. Se las, por favor. No te olvides. Estoy dependiente de ti. Así cuenta cuando ya estaba en un punto crítico de hambre, llegó a justo a la tumba de Adrishno de para alzar, y antes de restar, había un viejito sentado ahí, de los que hay ahí, y está sentado, con unas torta y se dice, ¡ah, ah, está, y te estoy comiendo solo, no quieres acompañarme con unas tortas, me pongo en el cuatro tortas, no hago con una cinco dos una dos, con una que con una truja, con una Coca-Cola, todo, y le digo, gracias por acompañarme de mi mismo dos", es un poco difícil Había un jajam famoso se llamaba Esto fue hace como 200 años Que él también quiso hacer un ejercicio Para no acostumbrarse Para saber que nunca le decía a su esposa Durante un tiempo No le decía a su esposa Prepárame comida Cada vez que tenía hambre alzaba la socia El patrón de tiene hambre El tiene hambre la esposa escuchaba. que Dice, gracias, Riboroso de Olam, por traerme la comida. Así es. Gracias, Ribono, hablamos, no, así es pues. Un día la esposa se fastidió. Dijo, oye, ¿qué? Este Riboroso de Olam, y le traigo y digo le voy a darle Yo soy el que traigo, que me diga, este Raquel, tráeme la comida. No, Riboroso de Olam, yo le digo a Raquel, yo le digo a de Olam. Y así es, que un día dijo, hoy le voy a dar una lección, dijo la esposa. Entonces, Riboroso de Olam, sushará, eh. Diponoselo alante, no, nada, pasan el Dice qué pasó hoy, diponoselo alante, olvidaste de mí, hoy tengo hambre. Nada. Y así, después de dos horas que ya estaba, son criticar, era la prueba que él tenía que pasar. Y ahora qué él no le va a pedir, a él le va a pedir a Dios, no le va a pedir a Raquel. a su esposa no le va a pedir. Diponoselo alante, no diponoselo alante, de repente toca el timbre tiene un señor? ¿De aquí de Rusia? Si a mí me mandaron ¿no? O saben que si una canasta de pero quieren que la coma esa canasta, no a nadie más esa porque dicen que es con un gordano, o sea que de que tú le vas tu canasta y se eso mandó tu comida. La verdad tiene que hacer saber que existe el que quiere, que quiere poner a prueba a Dios, que lo haga. No es poner a prueba a Dios, poner a prueba su fe su emuná. Tenemos que tratar salir de esta conferencia con este mensaje. Buscar depender de Borolán. Nosotros sin darnos cuenta cada día tratamos la gente. Yo hablo de mí, hablo de ustedes, pero todos estamos en esta enfermedad. Todos queremos tener nuestras cuentas bancarias. Eh, porque por si algo es bueno tener un respaldo. Ese respaldo no digo que es Haram. Pero esa filosofía está contradiciendo lo que estamos hablando en esta conferencia. El querer tener un respaldo, ¿saben qué quiere decir? Pues yo no puedo estar así que, que de un día para el otro que borolan Y si de este día está muy ocupado y normal, ¿qué hacen? Los mismos, tengo que tener también yo, ¿Tengo? tengo que estar acomodado con. Los... Una vez llegó una persona le dijo, estoy muy preocupado, muy ¿no preocupado, ¿por qué? Yo tengo toda mi vida trabajando. Bien, y gano para vivir, pero no he creado ningún ahorro, no tengo ningún ahorro. No he agarrado nada. Este, pero lo que trabaja te alcanza para comer Sí, sí ¿Y cuál es tu problema? El problema es que quizás algún día cuando yo cumpla 80 o 90 años Y ya no fuera de trabajar ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? Y dice, no te preocupes, no vas a llegar a esos años
1: ¿Se quiere decir ya una maldición? Dice, no, dice, dice, no, Dios, me va a dar la vida
0: El mismo Dios que da la vida te sustento O son dos Dioses ¿Por qué no estás seguro de uno y una de los esas, esas contradicciones que a pues ya dice qué voy a hacer mañana mañana quién tiene que hacer vivir no no
1: necesito,
0: no 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 que no 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 el no 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 es la misma más grande para estar unidos, y de esta manera a estar siempre unidos a Borelán, los matrimonios siempre unidos, los hijos unidos a los padres, a las familias, a las comunidades, y de esta manera, con el rejudo de la unión, vamos a recibir la Amén.